1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos amados debatedores. Pastor Paulo Real, da Igreja Batista, Vila 7, em Maringá. Alô, pastor Paulo, bom dia.
2: Bom dia. Vargas, é um prazer estar com vocês mais uma vez, participar desse debate com um tema que, para mim, na minha opinião, um dos mais importantes. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigado aos
1: nossos maravilhosos ouvintes, pastora Nádia Ed Macario, da Igreja Batista da Lagoinha e coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Muito bom dia.
3: Bom dia, JR.
4: Bom dia a todos os nossos ouvintes. E é um prazer estar de novo aqui, mais uma vez, e falando sobre esse tema também tão importante. Certamente abençoará muitas pessoas.
1: Bispo Maurílio Luiz também está no debate 93 de hoje da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética. Bom dia,
5: Bispo. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, a todos os ouvintes, a todos que estão ligados na rádio. Esse tema promete, JTR, promete, promete. Vai, ser, vai ser um mega tema.
1: Bênção pura, o pastor Dario Brunet do projeto Vida Nova de Irajá também está aqui no debate 93 de hoje. Pastor Dario, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate.
6: Bom dia, JTR. Um prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é um tema que vai mudar muitas vidas hoje. Eu creio que vai, vidas vão ser transformadas, que é muito forte. Pensam. Esse tema é muito forte. Pensam. Mas eu quero já, já pego, hum. profetizar que essa semana vai ser uma semana de sobrenatural para todos os ouvintes na 93FM.
1: Pensam, puríssima. A que assim seja, são 11 horas e um minuto aqui na 93FM. Vamos para nossa equipe. Alô, Marcela Bastos, bom dia.
3: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, os nossos queridos ouvintes. Que já estão na expectativa de mais uma semana cheia do Nosso Deus aqui no Debate 93. A Vera Góes, lá no Facebook, por exemplo, hum. já chegou dizendo: Bom dia, povo lindo do céu, graça e paz, vamos de mais um dia teológico. Isso, Vera, tem expectativas, porque certamente o Nosso Deus vai nos ensinar mais a respeito dele através dos nossos debatedores. Nosso Facebook, Rádio 93.3 nosso canal no YouTube, Joyce Cristina, foi a primeira a chegar e já chegou, alô, com ó, oh, bastante ós, queridos, ótimo dia, muito ótimo dia aí pra você, hein, Joyce? 93 FM gosta do nosso canal, dá aquela curtida, você torna esse vídeo relevante, mais gente alcançada, mais gente abençoada, o objetivo aqui é esse, é ser bênção e ter gente sendo abençoada. O WhatsApp tá aberto, 21 968 03 vinte e um, nove zero três, e três, dezenove.
1: Gente do céu, vamos começar uma promoção nova na 93. Aliás, a 93 é sem dúvida alguma a rádio das grandes promoções. Tem promoção todo dia. Tem várias promoções ao mesmo tempo no ar da 93. Aqui você pode ganhar um carro zero, além de tantos outros prêmios que você vai participar ao longo de toda a nossa programação. E o Debate no 93 resolveu lançar a campanha da promoção Meu Pastor é uma benção, Estamos aqui apoiando, fortalecendo uma cultura de honra. Uma cultura de carinho, uma cultura de amor ao pastor. E o que que pastor mais gosta? uma das coisas que pastor mais gosta é livro, muitos livros. Se puder, muitos livros melhor ainda. Então a promoção, meu pastor é uma benção, é uma parceria com a CPAD que tem sempre o melhor para você. E nós temos aqui uma cesta com muitos livros, para que você possa, pastorzão, ter aí um upgrade aí na sua biblioteca pastoral. Tem aqui vários e vários livros, tem Bíblia de estudo, aplicação pessoal, tem outras Bíblias de estudo, tem dicionário, tem livros como, por exemplo, livros da área ministerial, Sua Igreja está Preparada, O Culto e Suas Formas, O Pastor e Companhia, além de outros. Tem livros que falam sobre a Igreja no século 21, respostas às perguntas que os pastores fazem, ministérios dirigidos por Jesus, Teologia, História e Geografia. São quantos livros, hein? Faz uma conta aqui para mim. São muitos livros. Deixa eu dar um número aqui, total, para os nossos ouvintes. E aí você, atenção. Daqui a pouquinho eu vou te contar como é que você vai fazer para participar? Que nós temos uma uma estratégia muito preciosa para que você possa trazer algumas palavras são palavras que todo pastor tem deveria ter poderia ter ou mesmo aquelas palavras que você vai ministrar sobre a vida dele que você vai dizer eu quero que meu pastor tenha isso e faça isso com carinho faça isso com amor faça isso com muita fé é uma cultura de honra nós precisamos honrar precisamos orar precisamos apoiar precisamos suportar e precisamos celebrar com muita alegria essa mais linda promoção na 93 FM. Meu pastor é uma benção. Daqui a pouquinho eu te dou mais detalhes sobre esse assunto. Pastores, se preparem porque essas ovelhas amadas vão fazer uma grande campanha nas suas igrejas, vão correr aqui para as nossas redes sociais para participarem com a gente e vão celebrar conosco aqui essa grande promoção preciosíssima. Meu pastor é uma benção aqui na 93 FM, uma parceria com a CPAD que tem sempre o melhor. Melhor para você e um privilégio muito grande ter você com a gente aqui na 93. Pastores, se preparem. Ovelhas, estejam preparadas daqui a pouquinho. Eu trago essas informações. São 33 obras preciosíssimas. Preciosíssimas. Escolhidas a dedo para que o nosso pastor seja muito abençoado por Jesus e nós vamos honrá-lo. É isso aí, minha gente. O meu pastor é uma benção.
3: 33. 93.
1: Muito bem, minha gente. O tema 01 do programa de hoje, aqui do Debate 93, diz o seguinte: olha, apesar de viver cercada de gente, me sinto muito sozinha. E por mais que eu tente explicar, ninguém entende. Eu ainda sou criticada. O vazio só faz crescer e corroer a minha alma. É normal sentir solidão estando cercada por pessoas? É verdade que um cristão verdadeiro não deve jamais se sentir solitário? O que a Bíblia diz sobre solidão? Como Deus enxerga o solitário? Vou começar ouvindo o senhor, pastor Paulo, abrindo aqui os trabalhos e a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto, querido.
2: Legal, a a pergunta é se é verdade que o cristão não pode se sentir sozinho? Eu entendo que a coisa não é assim, cristãos podem se sentir sozinhos. A vida, a vida ela, ela não favorece que as coisas estejam sempre 100%. E como a relacionamento é uma necessidade existencial, é uma das, talvez, três grandes necessidades ou anseios da humanidade que eu coloco como... Anseio por significado, anseio por pertencimento e anseio por permanência. E o anseio por pertencimento é o desejo de pertencer a um grupo, a uma comunidade, a um, a uma, a um propósito que envolvam pessoas. E isso é visceral. E é tão interessante que no Éden, ainda antes da queda, Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Mas ele não estava com Deus? Pois é, parece que na lógica bíblica, Deus e o homem ainda envolve solidão. E por isso, Deus criou a mulher como um complemento para a necessidade visceral do ser humano, que é de relacionamento. Por isso a gente tem, de vez em quando, essas crises de solidão, porque é um anseio visceral e existencial.
1: Pastora Nadiege, concorda?
4: Concordo, esse, esse relacionamento humano é importante, nós precisamos disso, mas mesmo às vezes, como ela mesmo diz, se relacionando com pessoas, ela pode se sentir sozinha. Por que se sentir sozinha? Porque provavelmente dentro dela há um vazio, há uma sensação de abandono, de desamparo por aqueles que estão ao redor dela, pessoas que de repente não a compreendem, ela quer ser inserida no meio, mas ela não consegue. E ela começa a perceber-se fora dessa realidade e se sentir sozinha. Ela tenta explicar isso, mas ela não consegue. Por quê? Porque a questão está no relacionamento, relacionamento. Talvez ela não consiga é, é, encontrar um gatilho relacional para, então, poder... Conversar, se sentir amada, se sentir aceita e permanecer nesse é, momento, nessa reunião ou nesse grupo de relacionamento. Normal
1: é. seria de vez em quando?
4: De vez em quando é normal. E de vez em sempre? Não, você se sentir fora ou se sentir um pouco só é normal. De vez em quando? De vez em quando. Até porque tudo que é exacerbado passa a ser patológico. Tudo que é além do normal, passa a te aprisionar. O problema é quando nos aprisiona.
5: É, Bispo, e aí o senhor? Mais uma vez, eu estou aqui, confesso que quando eu li a carta dessa ouvinte, eu me lembrei de um fato que aconteceu, eu estava até conversando aqui nos bastidores, que eu perguntei para uma pessoa, eu fui fazer uma visita, e eu perguntei qual era a maior dor dessa pessoa. E essa pessoa disse pra mim, a minha maior dor foi justamente o que essa ouvinte colocou aqui. É estar tá perto de muita gente e mesmo assim me sentir sozinho. Quando ela me disse isso, quando eu comecei a ler esse momento dessa carta, já tá aí, eu confesso a você que eu vi o sentimento de muita gente, porque esse é o mal desse século. Muitas pessoas estão cercadas por muita gente, sentindo sozinho. A tecnologia veio trazer esse afastamento ao invés de trazer para mais perto. Porque antes eu tava até brincando. Antes a gente tinha preocupação de ligar e ouvir a voz do outro. Hoje você passa um WhatsApp, não que seja errado, é. mas você já perde esse contato. Esse afastamento se torna muito maior do que o que a gente, na verdade, deveria estar acostumado. Disse bem o pastor, não é bom que o homem esteja só. Deus criou um padrão ali pro homem dizendo assim, olha, você não vai andar sozinho. Porque o perigo está em andar sozinho. Porque andar sozinho, você começa a ser atacado por diversos sentimentos e emoções. E isso acaba sendo um problema na alma de todo ser humano. Volto a dizer, nós somos seres humanos. Talvez você que esteja nos ouvindo agora se identifique muito com esse tema. E olha para você e diga assim, talvez eu esteja passando por isso e às vezes nem sabe. Você está dentro, inserido no contexto. Às vezes pode estar tá fazendo, desenvolvendo, produzindo, mas não está bem consigo mesmo. E procurando resposta. Que essa manhã seja uma manhã de resposta Amém. e hum. direcionamento
1: pastor Dario as suas observações iniciais sobre esse assunto pastor é,
6: eu creio que a solidão é um assunto é uma é algo que atinge todo ser humano mas já visto que o pastor Paulo Real falou agora comentou que eu achei tremendo já no jardim do Éden Deus falava sobre a solidão e mas depois a última palavra de Jesus Cristo antes de sair da terra ele escreve lá em Mateus 28, oh, 20, e estarei convosco todos os dias até, até a consumação dos. É normal sim uhum. sentir solidão, cercado de pessoas. Você vê muita gente na igreja hoje, nós estamos é, sofrendo muito com uma quantidade expressiva de membros que estão vivendo dentro da própria igreja, cercado de pessoas, cercado de líderes, mas continua se sentindo só. Uhum. E eu quero falar uma coisa que eu, eu, Deus colocou no meu coração, tipo um kit. Uhum. Um kit de sobrevivência para você não permanecer na solidão. E eu comecei a entender sobre o poder dos amigos. Eu coloquei os amigos, os conselheiros e os intercessores. Esse kit eu comecei a colocar implantar na minha própria vida, até porque eu estou vivendo... Tempo de solidão, né? Eu uhum. recentemente perdi minha esposa, com 42 anos de casado, imagina. Mas eu, eu entendo que eu preciso cumprir tudo o que a Bíblia diz. Porque a, a, a Bíblia tem resposta para tudo, inclusive sobre a solidão. Uhum. Você vai ver que quando ele fala lá, ó... É, você não vai ficar só. Eu vou mandar o Consolador. Uhum. Estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Depois ele diz mais. Ó, é melhor... Ter, ter, ser, ser dois do que, que, um. que um, porque se um cair, o outro um levanta não é? Né? Então é muito importante nós entendermos que solidão, sim, vai acontecer em todos os momentos, por exemplo, o momento de, de mudanças toda mudança, ela traz algumas consequências, inclusive a solidão a, a, o luto Fantástico. traz também a solidão, a mudança até do estado, às vezes até a mãe que teve filhos, eu, eu ouço muito as pessoas e, e elas me dizem eu, quando eu tive meus filhos eu senti muita solidão, então é, é normal hum. mas quando nós entendemos que todas as respostas bíblicas estão na palavra de Deus, toda a resposta hum. e aí as coisas começam a mudar o
1: senhor pode repetir o kit?
6: É, eu acho que todo ser humano ele precisa ter amigos conselheiros intercessores, por exemplo com quem você compartilha as crises uhum. com quem você compartilha as crises do teu casamento com quem você compartilha as crises do teu então você
1: precisa, precisa ter os conselheiros amigos, conselheiros intercessores é, isso
6: fortalece muito no momento de solidão
1: Ô, pastor Paulo, o senhor trouxe é, a lembrança nossa aqui do texto de Gênesis não é bom que o homem viva ou esteja só e, e o senhor disse mas Deus estava com ele isso nos leva para aquele lugar onde alguém pode é, identificar esse estado da nossa ouvinte aqui como estado de alguém que está longe de Deus está longe de Deus, ó. Deus está com você você tem que crer, você tem que viver isso ah, e de uma forma ou de outra pode assim é, é, não entender algumas questões profundas da alma humana que forgem ao nosso controle e é diferente de A para B, para C e para D. Mas a aplicação da palavra é a mesma. Então, pastor, ajuda a gente a entender?
2: Claro. Uma das coisas mais extraordinárias que eu compreendo em relação a isso, em minha opinião, é que existe uma correlação intrínseca entre comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. E você pode estar em profunda comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, se sentir longe de Deus e porque você está sem comunhão com as pessoas. Porque a Bíblia estabelece que o lugar comum da manifestação constante, permanente de Deus é na conexão, é na comunidade, é no uns aos outros que aparece... 60 vezes nas escrituras. Deus, excepcionalmente, na atual dispensação, ele pode agir fora dessa realidade. Mas o propósito original de Deus é que as pessoas sentem-se até sozinhas em relação a Deus, porque o encontro com Deus se dá no encontro com o outro. Pessoas que estão longe da comunhão, apesar de viverem em comunhão com Deus sentirão não só a ausência do outro, mas a ausência de Deus. Porque Deus determinou que o lugar onde ele se revela acolhedor, amoroso, é no outro. É no acolhimento do outro. Por isso que o Salmo 133, quando ele diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, o Salmo termina com uma declaração que, na minha opinião, é poderosíssima. O Salmo diz assim... Ali, na comunhão, Deus ordena a bênção. Coisa tremenda. Então, você não vai achar intimidade com Deus longe do outro. Mas quando você encontra o outro, você também encontra Deus. Eu acho que essa é, talvez, a grande causa da solidão das pessoas. Porque estar com as pessoas não significa que você está vivendo relacionamentos profundos. Porque não é na superficialidade que nós temos isso. Nós encontramos Deus no outro quando nós vivemos profundos relacionamentos, onde o acolhimento, o investimento, o perdão, a, re, a restauração, a, o cuidado, a, 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 a doação está presente. Uhum. E aí você encontra o outro recebe paz, recebe consolo e encontra Deus. Acabou é a boa solidão.
1: Hum. Agora, o, oh, oh, gente, pastores, pastora, fiquem à vontade para interagir, é, dentro dessa linha, onde nós, é, estamos na presença de Deus, existe um compromisso espiritual, não é uma pessoa que tá afastada, tá desviado, vamos partir desse, dessa, Sim. dessa hipótese aqui. Ah, essa pessoa está na presença de Deus, então ela, ela quer ter um tempo a sós com Deus, e aí isso é uma coisa, a outra coisa é uma pessoa que se sente só, mas não está só. E a terceira coisa é a pessoa que está só, mas que apesar de estar só, ela não se sente só. Essas coisas não são constantes, né? É, a, a gente pode ter esse tempo no meio de muita gente sentindo só. Como a gente pode ter exatamente o oposto, a gente pode estar dentro da nossa comunidade, a gente pode estar dentro de um de um dia a dia ministerial na nossa igreja, no trabalho, enfim ah, ainda assim vivenciando uma coisa interna, alguma coisa que vai puxando a pessoa para baixo o quanto de emocional ou de espiritual ou até de físico, né? Do nosso organismo tem de influência nisso?
4: Olha, de físico eu creio que sim também, porque falta de vitamina D traz consequências terríveis na gente, a gente sabe disso, ah, inclusive depressão, mas eu gostaria de, como eu lido com mulheres e por acaso essa semana eu atendi uma pessoa com este problema, eu pude observar que a solidão dela estava levando a uma tristeza profunda e ela estava começando a achar que ela não tinha valor, que ela para ninguém ela era importante, mas a questão maior dela não estava nessa, nesse relacionamento, nesse, senti nesse sentimento que ela estava tendo naquele momento, com aquele, naquele movimento. Mas era um sentimento que ela carregava e não sabia lá do passado. Então, ela estava se sentindo desamparada, rejeitada, quando, na verdade, o problema dela era pessoal de algo que tra trazia insatisfação dentro dela. Então, eu trouxe isso com ela para fora, ela pôde entender o que estava acontecendo e ela me encontrou esses dias. Logo depois, me encontrou uns dois dias depois, me abraçou e falou assim, eu agradeço a Deus por aquilo que Deus fez através da senhora na minha vida. Mas não é, é porque às vezes precisa somente de uma pessoa para mostrar esse caminho. Porque as pessoas não se relacionam, como falou bem o pastor, é eu falo com minha filha que mora nos Estados Unidos há alguns anos e a gente fala pelo WhatsApp o tempo todo. Eu falo assim, gente, por que não? Por, pelo menos por telefone para a gente ouvir o som da voz. Mas a gente fala no WhatsApp, a gente faz um áudio. Mas não é a mesma coisa. E hoje, nas igrejas, acontece a mesma coisa. As reuniões são, são acontecem pelo WhatsApp, né? pelo áudio que manda para todo mundo. Mas o que nós precisamos fazer é nos relacionarmos e não esperar que as pessoas venham até nós para trazernos para dentro do convívio. Mas a gente precisa é, ir até elas, fazer esse relacionamento, essa troca, não se vitimizar e buscar o que está acontecendo consigo ou através de um pastor, de uma pastora, de um psicólogo, de um terapeuta para poder caminhar saudável. E é interessante um saudável.
1: e para que esta pessoa com quem a senhora conversou chegasse a essa conclusão a senhora estava lá. Exato. Então essa, essa é uma dinâmica de assim eu preciso de alguém, uhum. é um conselheiro uhum. que eu preciso, né pastor? Uhum. É o conselheiro, é uhum. o intercessor, é um uhum. amigo, eu preciso de alguém. É, então a pessoa pode se sentir só, mas ela não pode se isolar. São duas é coisas diferentes, pois é isso,
5: fez, gente? Exatamente. Ah, essa questão que... de estar com o outro está sendo batido muito nessa tecla de estar com o outro. Ah, ah, com essa aceleração, o que me parece é que acabou se construindo muros individuais ao redor de si mesmo, esquecendo as outras pessoas, porque tá tudo tão rápido, tão acelerado, tão corrido. Alguns curios vai dizer que o individualismo é amigo da solidão e ambos e ambos fecham a porta para a felicidade. Então, quando eu estou sozinho, eu não sou completo. E a importância de você entender isso. Disse bem agora a pastora, falando sobre entender qual sentimento que está norteando a minha vida. Exato. Qual sentimento que tá me direcionando. Pode ter ocorrido coisas lá atrás, uma questão paterna, uma questão materna e eu preciso identificar para saber qual é a minha realidade. Mas em todos os casos, sempre haverá necessidade de ter ajuda de outra pessoa. Porque muitas das vezes, a pessoa coloca na cabeça, não, eu vou sair sozinho, eu vou vencer sozinho, eu vou conseguir. E das vezes vai se afundando cada vez mais a importância de estar com outra pessoa a importância de se relacionar com outra pessoa que possa ajudá-lo, não é com qualquer pessoa mas com alguém que vai poder ajudá-la dar uma direção, dar um destino dar um norte, porque muitas vezes a pessoa acaba se perdendo é. nisso é.
4: e porque eu sentir senti sozinho? Há um gatilho de repente a pessoa está bem maravilhosa Passou um dia, dois, daqui a pouquinho ela teve algo que aconteceu ou um gatilho que ela não sabe o que, que foi uhum. e que trouxe uma tristeza, que trouxe isso Sim. na vida dela, no interior e ela começou a se afastar e se sentir só. Então, e ela
1: não tem controle sobre não,
4: isso. Não, é um gatilho, então pra isso ela tem que ter ajuda. Ela
1: pode estar tá conversando com alguém uhum. sobre o mar isso e a pessoa fala alguma palavra que não tem nada a ver com o mar uhum.
4: e que remeteu para ela não tem nada a ver se tem tudo a ver
1: lodou. com o mar mas para ela lembra uma outra coisa Sim.
4: embora ela de repente não é nem consciente Sim. é inconsciente Puxa, então isso. por isso acontece
5: é. eu só queria lembrar uma, uma passagem é, de citar uma pessoa que passou por isso, que foi Elias que se achava sozinho, estava é. vivendo um momento de solidão dizendo, todo mundo me abandonou isolado, Deus falou, meu filho, levanta come, bebe, porque longa é tua caminhada é. tem sete mil ainda aí, meu filho é. e ele se sentindo só, mas achando aí, que diz, ele estava no meio do deserto, e de nada era, tinha para ele. ele
1: mas nesse ponto aí, é interessante a gente lembrar, né, ele estava com o moço dele, fugindo de Jezabel Exatamente. de Exatamente.
4: Ah, aí espiritual. ele se
1: separa do Sim. moço Uhum. Né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3. No finalzinho diz assim: E ali deixou o seu moço. Versículo 4 diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um, um dia. dia. E esta separação aqui do moço, do companheiro de viagem, é. do amigo, uhum. né? da pessoa que estava ali junto com ele, dando suporte. Ao... Este afastamento, que aí você tem para analisar isso, você tem que ir bem fundo. né? Assim, ele, ele se afastou porque já estava mal o afastamento fez com que ele piorasse, do ponto de vista do que vai acontecer, era a oportunidade de Deus para ministrar o coração uhum. dele algo mais profundo, ou seja, de alguma forma Deus o colocou na caverna, ele foi para lá, mas pelo resultado final, Deus o colocou, uhum. ele estava dormindo, sem força e a comida apareceu e ele comeu e dormiu, e comeu, e dormiu uhum. até que chega aí nessa última parte, né, pastor uhum. Dario? Então,
6: é, deixa eu comentar alguma coisa que eu acho muito tremendo. Primeiro, que uh, todo mundo sabe que o um homem não foi criado para ficar só, não tem como. Uhum. E uma coisa que Deus falou forte, eh, que eu achei, assim, acho muito interessante, que eu, eu digo que para mim é uma das coisas que, que vai revolucionar a vida daqueles que estão vivendo em solidão. Isso eu posso asseverar, até eh, por experiência. Ah, primeiro Jesus, ele fala assim, ó, é, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar. Uhum. Vai estar junto. Deus sempre vai estar. Deus, por isso que ele manda o Espírito Santo. Vou estar para sempre. Mais uma coisa que eu comecei a entender, principalmente nesse momento que eu também atravessei, né, de solidão, é, eu comecei a enfatizar o poder da instrução bíblica. Quero falar luz, mais da luz da Bíblia, né? Falando do da, que toda a instrução bíblica era seguida de promessas. Então tem instruções na palavra para você ficar livre da solidão. Solidão todos nós vamos passar, como nós já falamos, Elias, é, próprio Jesus Cristo, Jesus Cristo ficou sozinho lá na cruz, os discípulos foram embora. E a gente sabe de tudo isso. Mas. Há um poder na instrução, é isso que eu quero falar. Quando ele fala sobre o poder do secreto, quando está na Bíblia, ó, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai, teu pai que está em secreto, querido, nós precisamos entender que nós temos um pai presente. Né? Ele fala lá, eu sou o pai, pai das luzes, eu sou o pai das misericórdias, eu sou o pai dos órfãos. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou o Pai da eternidade, eu sou o Pai nosso, quer dizer, é um Pai que está presente 24 horas. Então, eu queria falar sobre esse poder do secreto, porque é no secreto que você eh, recebe informações privilegiadas do céu. Então, eu tô com, eu tô vivendo uma vida de solidão, como a, a pastora estava falando aqui. É, eu tô vivendo um momento de solidão. É, primeiro, que eu acho que a igreja também precisa criar uma rede de apoio para essas pessoas, principalmente os que chegam lá e e aí eu volto a falar sobre o poder do secreto querido o poder do secreto é muito poderoso, eu repito isso, parece ser é uma redundância mas muito forte, muito poderoso é lá que você vai receber informações privilegiadas dos céus para você sair dessa fase de solidão até porque quanto mais intimidade mais revelação não tem como, uhum. Deus não tem favorito Deus tem íntimos então eu aprendi que no secreto muitas coisas na minha própria vida nesse momento de solidão Mudou. Então, isso é um conselho que eu dou. Gasta tempo no secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, vai te recompensar eu publicamente. É só
5: pegar um, um gancho que a pastora falou, que ela pôde ajudar uma pessoa essa semana. É, quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solução é quase incurável. Disse Augusto Cury. Por que que eu tô falando sobre isso? Porque às vezes, nessa gama de sentimento, a pessoa procura a pessoa errada. E encontra uma outra pessoa que está passando pelo mesmo problema e ajuda a afundar, ainda mais ao invés de levantar. Isso tem sido gatilhos que têm sido acionados para piorar o negócio. É, o, o pastor Darío falou sobre a questão do secreto, de estar no quarto, entrar, falar com Deus. E eu já aponto para um outro ponto, pegando um gancho aí, de se conhecer, de tentar de olhar para si mesmo e dizer assim, como o Davi fez, calma aí, o que está que acontecendo comigo? Como é que está a minha alma? O que está que acontecendo? Como é que está a minha realidade? Como é que está a minha vida? Como é que eu estou? É, o salmista ele bate muito nisso, né? Porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, porque... Ainda Sempre não... no secreto. Sempre no secreto. Mas ele vai se auto-identificar, ele vai ver a sua realidade, a, su... a dimensão do problema que está dentro dele.
1: Pastor Paulo, o Brasil é gigantesco. Nós temos o contexto urbano de cidades médias, pequenas, médias e grandes correria para todo lado, não há tempo nem para pensar o que a gente fala. Não tô tendo tempo nem para pensar. <risos> Mas também temos as cidades mais tranquilas, rurais, que tem uma um ritmo de vida diferente. Como é que a gente aplica o que a gente está conversando sobre esse tempo que a gente precisa ter a sós com Deus, dialogando com Sim. o Senhor, no secreto, tendo com ele intimidade, sendo ministrado pelo nosso Deus, tendo até a possibilidade de desenvolver esse autoconhecimento? a partir da presença do Deus Altíssimo conosco, como aplicar isso para essa realidade brasileira, pastor Paulo Real?
2: Olha, os problemas relacionais, eles estão no centro de tudo no mundo. É... O evangelho, ele é essencialmente relacional. As, todas as promessas de vida e alegria do evangelho são condicionadas ao encontro com Deus e com os outros. Fora disso, a Bíblia fala que a morte e tristeza. Então, as pessoas precisam voltar a priorizar relacionamentos afetuosos. Elas precisam, é uma questão de... É, se Você pode olhar para sua história, e eu olho para a minha. Os, os meus piores problemas e as minhas maiores angústias quanto as minhas maiores alegrias, elas tiveram origem nas pessoas e nas relações com elas. Com pai, com mãe, irmãos, amigos, pastores, líderes. As maiores alegrias e as piores angústias estão relacionadas a isso. O Evangelho vem fazer o quê? Ele vem resgatar os nossos relacionamentos e coloca no centro deles Jesus como o mediador. Porque olha que coisa tremenda a promessa do evangelho em, no, em João capítulo 17 eu oro para que pai eles sejam um conosco que loucura isso eu fui incluído na trindade eu fui incluído na trindade na, na comunhão da trindade e Jesus disse eles serão um conosco o que o mundo precisa é disso e não adianta a comunidade, nenhuma comunidade, proclamar o evangelho desconectada dos relacionamentos. Porque as pessoas em comunhão conosco, vendo a plenitude de vida em nós, é que a mensagem do evangelho tem sentido. Então, não importa se você está no interior ou se você está numa capital a maior do mundo, se você está desconectado dessas coisas, você vai se sentir vazio. Pastora. É por
4: isso que uma coisa que eu acho muito importante, os membros da igreja precisam procurar as pessoas específicas na igreja que dão o atendimento, seja pastor, seja um intercessor, mas que é oficialmente está ali para isso, né? para poder ele ser acolhido. Porque, por exemplo... Essa pessoa que eu atendi era uma pessoa de intimidade com Deus. Era uma pessoa de oração. Sim. É uma pessoa envolvida no Senhor. Entendeu? Mas chegou um tempo que ela percebeu que ela estava assim. Foi por causa de um gatilho. Mas a gente precisa estar disponível para essas pessoas na igreja. Pastores, missionários... É, é, enfim, quem a igreja direcionar para que esteja ali para atender, pastor atendendo pastor, mulher, de repente pastor atendendo homem, uhum. mas precisa porque essas pessoas estão pedindo socorro e elas não sabem como é, resolver essa questão tem intimidade com Deus, oram cantam, estão servindo na igreja estão vivendo um relacionamento com o Senhor, mas algo aconteceu que trouxe esse sentimento para dentro delas, elas precisam de ajuda. Olha,
1: nós vamos orar com você daqui a pouquinho sobre esses assuntos aqui que estamos conversando no debate de hoje. Uh, nós vamos responder agora algumas inquietações dos nossos ouvintes, gente que está acompanhando a gente, ouvindo, dizendo, olha, eu fiquei com uma dúvida aqui, e essa história, e esse caso. Por outro lado, nós temos muita gente hoje que tá querendo exatamente ficar sozinho é o lado oposto dessa mesma história, de, gente tá dizendo assim, olha, olha, eu adoraria ficar um tempo sozinha, ou sozinho eu vou perguntar a você, querido ouvinte está nos acompanhando, você gostaria de ficar só? gostaria de ficar só? você gostaria de ficar só por quanto tempo? quanto tempo você acha que seria o tempo ideal para você ficar só? ou é um só para sempre? ou um só durante um tempo? por qual motivo? o que que te leva a a querer ficar só por esse tempo que você quer ficar só. Manda aqui para o nosso WhatsApp da 93FM ao 21968038319 21968038319, o 2196803 8319, 2196803 8319, WhatsApp da 93FM, para a gente poder te ouvir e compartilhar com você aquilo que você mesmo tem compartilhado com a gente aqui na 93. Nós queremos anunciar a você essa promoção maravilhosa meu pastor é uma benção. Promoção meu pastor é uma benção. A promoção meu pastor é uma benção vai dar um upgrade na biblioteca do seu pastor. São bíblias de estudos, dicionário bíblico e muitos, muitos livros para abençoar o ministério do seu pastorzão. Para participar dessa promoção, assista o debate 93, que a qualquer momento eu vou falar uma característica que todo pastor tem que ter. Anote e corra lá no site radio93.com.br. Participe. O sorteio será no dia vinte e oito de fevereiro no debate 93. e três. Um oferecimento CPAD tem sempre o melhor para você pastor é uma benção. Pastorzão acompanhando a gente na 93 FM, Ovelha abençoada, que quer ser uma bênção na vida do seu pastor, mobilização de toda a igreja, a participação de toda a nossa comunidade, das meninas da igreja, dos jovens da igreja, dos adolescentes da igreja, da liderança da igreja que participa com a gente dessa linda campanha. Meu pastor é uma benção. Ô Marcela, essa promoção nós vamos startar agora. No debate 93.
3: Agora você já pode correr lá pro nosso site. Você que já está conversando aqui comigo pelo WhatsApp, que está desejoso de abençoar e de honrar o seu pastor, sua pastora, seu líder, corre lá no nosso site, como disse o 93combr você vai achar lá o nosso banner. Meu pastor, é uma bênção acessa lá, você vai entender passo a passo. A maneira como você vai se cadastrar, vai dizer o nome do seu pastor, o nome da sua igreja e vai dizer qual é a, a palavra aí, é, essa característica do seu pastor no dia de hoje. Ah, JR, hum. ah, Marcela, hum. me inscrevi uma vez e eu quero que o meu pastor tenha mais chances de ganhar. Ué, pede a turma da igreja toda para acompanhar a gente. Vai ficar ligadinho quanto mais gente se inscrever. O nome do seu pastor vai ser a chance dele ganhar essa super. Então é
1: para mobilizar a igreja. Isso aí, para mobilizar o pastor. O próprio pastor pode, né? Mobilizar a comunidade, mas a comunidade também pode oferecer. A, a gente vai ter essa ação durante todo esse mês. O sorteio será no dia 28. O pastor virá aqui a, a para poder receber aqui ao vivo. Vai ser um privilégio enorme conhecer o pastor. Entregar para ele a sexta, que vem forte. Tem que vir forte porque a sexta, a sexta é grande e vai ser uma benção maravilhosa poder presentear o pastor. E todo dia nós vamos compartilhar aqui no ar no debate 93 uma característica. Então eu estou ouvindo aqui a rádio, eu já me cadastrei, eu peguei a característica de hoje, eu vou lá no site, digito e já estou participando da promoção da palavra de hoje. Isso. Aí eu junto todas elas e no final vai ter essa ação
3: É, né? e assim, cada dia que você se inscrever, você tá participando dessa ação Então, acompanha, chama mais gente eu Volto a repetir, quanto mais gente escrever o nome do seu pastor, maior será a chance dele levar para casa essa cesta aí
1: Característica de hoje, minha gente, o, o meu pastor é uma benção O meu pastor é uma benção, característica de hoje, o meu pastor é servo esta é a característica de hoje.
2: Conquistou
3: meu coração 93.
1: Muito bem, 11 horas e 38 minutos, Marcela e a fala dos nossos ouvintes.
3: É, você trouxe aquele outro lado da mesma moeda da solidão. Ah, já vai
1: entrar nesse outro lado? Não,
3: vou só anunciar que ah. quando você é? levantou eu já tinha separado o WhatsApp de uma é pessoa mesmo? que mal começou, ela tava dizendo que se sentia assim.
1: Eu queria ficar só.
3: Quer ficar só. Ela
1: não pô, aguenta mais, estar tá no meio das mas, pessoas. Mas vou contar
3: por quê. É, já, já. Vou tá. dizer aqui, por exemplo, antes, que há muita gente realmente nos acompanhando, dizendo que se sente solitário demais. Que esse, esse é um momento que tá vivendo de solidão. Uma das nossas ouvintes disse, há desertos que são tão difíceis, que apesar de sabermos que Deus não nos deixa a sensação é de solidão. Já a Vera disse assim, eu já passei por isso, mas entendi que o Senhor me levou a vê-lo mais de perto. Tinha uma multidão do meu lado, mas a minha alma, ela estava sozinha. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, a questão hoje em dia é que muitos estão geograficamente juntos, só que emocionalmente separados. E aí essa ouvinte, e já trouxe logo no início do programa esse outro lado que você levantou, J.P.R. Ela disse assim, eu também fico rodeada de amigos, familiares que gostam de mim. Só que eu não vim falar que eu me sinto solitária, não. Ao contrário, disse ela. Eu me sinto sufocada. É como se... E aí, ela diz, a sensação que eu tenho é como se eu não amasse nenhum deles. Nenhum dos meus amigos. Nenhum dos membros da minha família. Porque o meu desejo a minha preferência é ficar sozinha na maior parte do tempo, do que passar tempo com eles e me sentir sufocada, diz essa ouvinte, pelo WhatsApp.
1: Okay. E aí, gente, sufocada por conta disso, ah, esse outro lado da mesma história, a pessoa que gostaria de ficar só, os nossos ouvintes estão escrevendo aqui, estou acompanhando aqui o WhatsApp da 93FM, já já a Marcela entra para trazer detalhes sobre esse assunto. Muita gente que gostaria de ficar só, a pergunta que eu faço é: é o seu caso? É, por quanto tempo? Quanto tempo você gostaria de ficar só? Para sempre? Por algum tempo? Só hoje? Agora, pelo amor de Deus? Ou por qual motivo? Você pode compartilhar com a gente somente pelo WhatsApp, para não colocar isso em Facebook nem em YouTube. 2196-803-8319.
4: JR, eu admiro pessoas que gostam de viajar sozinhas. Porque Para você viajar sozinha, fazer uma viagem fora, às vezes do, no exterior ou até uhum. dentro do Brasil, sozinha, essa pessoa tem que se amar muito, tem que se uhum. gostar, ela tem que se relacionar bem com ela, não é verdade? verdade. Então, ela escolhe viajar sozinha. Uma vez eu perguntei isso a uma pessoa, eu falei assim, como você viaja sozinha? E uma mulher, eu viajo sozinha porque quando eu viajo sozinha, eu estou viajando comigo, e eu estou me curtindo, eu estou fazendo o que eu gosto. Quer dizer, uma pessoa resolvida. Uhum, né? Agora é sempre? Não. Tem o um momento dela. Uhum. Então, eu, por exemplo, gosto de dirigir. Quando eu quero ficar sozinha, eu Pega pego a, estrada, a, e a estrada e saio. Né? Então, cada um tem o seu momento de ficar só. Agora, a gente não pode permanecer só. Uhum. Estar só, por escolha, não quer dizer que você é, vive só. É diferente. O problema é quando a gente entende que o viver só está me tra trazendo angústia, tristeza, me levando a situações complicadas, aí eu tenho que Mas parar e resolver. Mas aí a diferença
1: é a opção, né?
4: Pois
5: é. Exatamente.
1: Né, pastor? É verdade, Exatamente. Não, eu quero ficar é, um pouco só agora para é, meditar, por exemplo. Exatamente. Para estar a sós com, com, com Deus. Mas nesse caso aqui, a pessoa que quer estar só é sem determinadas pessoas. Né? até porque a nossa tem muita ouvinte, gente
5: que atrapalha
4: a vida da gente a nossa ouvinte
1: se <risos> sente sufocada muitas vezes, é pressão o tempo inteiro a pessoa entra no automático
4: Sim. chamam
1: ela para tudo chega uma hora que ela diz, ó, oh, me esquece
5: não é que ela quer ser esquecida uhum. é que ela não aguenta ser tão lembrada e casos, casos opostos mas bem semelhantes, né uhum. porque no caso dessa ouvinte específica agora ela tá dizendo, eu tô tão pressionada porque tudo vem para mim então o momento que não. ela quer tirar uma férias pode ser até mesmo a questão dos filhos o trabalho e tantas outras coisas da, no meio familiar, que é o que dá a parecer que ela tá falando, a gente está falando, é claro que a gente não conhece todo o conteúdo da história da mesma forma que essa outra ouvinte aqui tá dizendo, olha, eu prefiro estar tá sozinha, eu tô me sentindo sozinha tô cercada também por muita gente mas eu tô só, eu não consigo ser aceita, eu não consigo me mas encaixar, é. me adequar é, ach... ou, ou, ou por outro lado aqui, deixa eu até colocar essa coisa é, ela ela quer tanto que as pessoas aceitem o que ela quer. Deixa eu colocar um outro contexto, porque é são. É verdade ela quer tanto que as pessoas aceitem só o que ela quer e ela acaba se sentindo sozinha por conta disso. Hum, isso excluída. acaba sendo exatamente, isso acaba sendo um outro problema. Hum. Então, dentro desses contextos que estão sendo colocados, talvez os ouvinte tá lá dizendo assim: "Ah, eu faço parte desse primeiro grupo, que eu tô trabalhando tanto, a família inteira, pai, mãe, filho, irmão, padrinho, aparece e quer opinião, quer ajuda e eu acabo ajudando todo mundo e não tenho aquele tempo sozinho. Hum. Ela vai tirar uma férias como a pastora falou, eu saio sozinha para me conhecer de novo, me redescobrir, hum. me realinhar. Ah, realinhar o um pensamento pra uma, pessoa,
1: pra uma pessoa que tem marido tem esposa e tem filhos viajar sozinha agora isso aí exige uma série de acertos aí de concordância de gente que entende que isso é, é, acontece tocou,
5: tocou num ponto né? fundamental, agora
1: né? o que parece para mu muita gente é o seguinte eu não tô aguentando mais a pessoa não pode ter Chegou esse limite. como é que é pastor? como é que lida com isso? Bom, primeiro eu acho que
6: esse tempo não pode ser muito grande uhum. né? vai acabar gerando um problema maior não tem não tem dúvida disso é, quando a pessoa é casada tem uma família né, é algo para se pensar porque como é que eu vou deixar eu vou sair vou deixar minha esposa e vou dar um tempo para mim então isso pode criar problemas internos problemas mais sérios exatamente agora se ela tomou uma decisão de nesse tempo ela é, ela tem uma visão de entrar em uma nova estação ela começa a ter novos pensamentos ela, ela começa a colocar esse tempo eu, eu vou entrar em novos projetos então se, é, se essa visão é dela é de vo você que está nos ouvindo eu, eu acho importante mas se extrapolar pessoa que fica aí 15 dias 20 dias sozinha é tá eu, 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 eu descobrir né exatamente essas pessoas na verdade tem um fundo lá estão sofrendo muito e, é uma fuga e, né uma fuga e se elas não não, 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 não estiverem é, firmadas em Deus se, se ela não, como eu falo, se ela não estiver é, é, gastando tempo no secreto,
5: eu acho que vai ser ruim para ela. É elas. por isso que eu estava falando sobre a questão da pressão que a pessoa acaba de, 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 sendo envolvida ou, ou levada, no, no âmbito seja no, em qualquer outro âmbito. Eu conheço uma pessoa que ela consegue, com algumas horas, se realizar sua mente. Então, sozinha mesmo em casa, lendo a Bíblia, uhum. ou indo para o seu secreto, ela volta revigorada e está pronta para outra. Eu, eu, eu queria falar um negócio muito importante
6: que eu observo, eu como ouço muitos pais, né? Eu, eu lancei esse meu último livro A Arte de Criar Filhos Relevantes e eu ouço muitos Para você ter uma ideia, eu fui lá naquele é, centro penal Padre Severino, ali fica na ilha do governador, e eu vi muitos é, tinha mil adolescentes presos imagina, mil adolescentes e eu vi muitos, a maioria vivendo uma solidão profunda porque eles entenderam, eu tô, eu tô colocando isso porque eu acho muito importante você pai que está nos ouvindo, né? você mãe e vocês foram chamados para trazer a provisão, a proteção e o destino profético. Quando vocês não fazem isso, gera uma solidão profunda em casa. Sim. Eu estava falando para o, o bispo Maurílio, que tem muitos pais vivendo é, é, em, em prisão... Semiaberto. semi-aberto. regime semi semiaberto. Semiaberto. Uhum. O pai que sai de manhã só chega à noite. O pai que não dá tempo de qualidade. O pai que não dá tempo de qualidade, com certeza vai gerar filhos com muita ansiedade. Filhos com muita solidão. Isso eu não tenho dúvida Então ouvindo todas essas, essas crianças. Uhum. Eu ouvi uma, uma criança falando, meu pai nunca me descobriu em casa. Ele não sabe nem quem sou eu. É, e eu vi muitos depoimentos e, e eu posso asseverar uma coisa que a ausência do pai é distúrbio para os filhos isso gera solidão já lá no início
3: uhum.
6: lá no início então tem muitos filhos que porque o fracasso da paternidade todo fracasso da paternidade tem uma sentença não tenha dúvida uhum. por isso que hoje a quantidade de, de filhos indo para o homossexualismo, para as drogas né, a, a gravidez indesejada está ligado uhum. à ausência do pai uhum. o pai precisa dar tempo de qualidade precisa uhum. dar atenção não tem como, tem, precisa disciplinar né, o pai é a referência maior do filho é né, a maior referência é o pai o pai é a lei né, a lei então, e, eu, eu percebi que esse tempo todo que eu ouço pais ouço filhos também, o maior problema de solidão dentro, de, dentro da igreja está lá na paternidade a, a ausência do pai então, eu acho isso muito forte e eu queria muito que você, pai, entendesse a tua função como pai e você, mãe, a tua função como mãe. Porque teus filhos são seus juízes e vão te julgar. Marcela Bastos.
3: Olha, os nossos ouvintes estão aqui dizendo que gostaria, a maioria está girando em torno de... É, gostaria de ficar um tempinho sozinho. Um dos nossos ouvintes diz assim... Eu não tenho um limite de tempo para ficar sozinho... Mas que eu gostaria muito... Eu gostaria... Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim... Faço muitos cursos e prefiro ficar sozinha para conseguir estudar... Mas vou confessar a verdade para vocês... A verdade é que de tanto me excluírem... Eu acabei acostumando com a solidão... Uma outra ouvinte... com a fala dela... Ela diz assim... Sim, eu quero e prefiro ficar sozinha... Eu ajudo se necessário... Mas vínculo, intimidade... Eu não quero não, com ninguém, diz ela. Intimidade para mim é só com Deus, estou muito bem, feliz assim. As pessoas só nos decepcionam. Eu sei que as pessoas nos decepcionam porque são falhas, inclusive eu, mas eu gosto da minha individualidade, gosto de quem eu sou, comigo mesma, diz essa ouvinte no WhatsApp.
1: Pastor Paulo, ouvindo a sua opinião, a sua análise sobre esses depoimentos, pastor.
2: Olha, eu penso que a pessoa que deseja ficar sozinha por frustração é, ela está fazendo uma opção da dor menor e não da qualidade da vida. Teve tanta frustração ela está escolhendo entre ficar sozinha e sofrer com a solidão ou ficar com as pessoas e sofrer com a frustração. Esse não é um bom caminho. Então o melhor é tratar isso. Porque não há vida fora de relacionamentos. Agora, existe é, uma, uma teoria de relacionamentos que eu adoto, que existem quatro temperamentos básicos. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. É, colérico e sanguíneo geralmente se alimentam de relacionamentos, de, o colérico de trabalhos e atividades, mas o melancólico e o fleumático precisam de solidão eles se renovam quando estão sozinhos. E aí não tem nenhum problema. E a pessoa precisa admitir isso. Porque um melancólico ou um fleumático... que fica muito tempo tomado de relações... com familiares... e não consegue parar... para ficar um tempo sozinho... ele vai ter um desgaste violento. E talvez algumas dessas pessoas... não entenderam que ela se renova... quando ela fica sozinha... ela pode escolher um filme para assistir ler um livro, ouvir uma música, ou dormir sem fazer nada. Algumas pessoas precisam disso. Mas não é comum que uma pessoa deseje ficar sozinha. Aí, na minha opinião, é escolha pela dor menor. Em relação a questões emocionais, eu, eu lancei um livro que eu... É, Crescimento Sistêmico. E eu proponho que a vida de qualidade, ela é, ela é sistêmica. Porque envolve... Aspectos mentais, emocionais, fisiológicos, espirituais e volitivos. E esses fatores se afetam mutuamente. Você pode estar se sentindo sozinho por uma questão fisiológica. É, comprometimento de neurotransmissores. Serotonina, que é o, o neurotransmissor que dá prazer. Então, o fator pode ser fisiológico. A pessoa pode estar com um outro e com Deus e se sentir sozinha porque tem problemas fisiológicos. Ou ela pode estar se sentindo sozinha porque ela tem problemas emocionais. Ou ela pode estar se sentindo sozinha porque ela tem problemas espirituais. Ou ela pode estar se sentindo sozinha porque ela não tem controle e gerenciamento adequado da, da sua vontade. Então, é sistêmico. E as pessoas precisam, em algum momento, procurar profissionais. Inclusive, psiquiatra. Porque parece que os cristãos acham que psiquiatra é médico de louco. E tem alguns... Problemas que só um remedinho vai resolver e precisa tomar um remedinho até para poder é, encontrar equilíbrio para elaborar algumas questões que não estão sendo elaboradas porque a pessoa não consegue enfrentar. Então, o amigo que está aí sofrendo e está com dificuldade de saber o que está acontecendo, busque ajuda para que ficar sofrendo sozinho. E não tenha medo de preconceito. Eu tomei remédio para depressão durante dez anos. E ó, graças a Deus, porque existia remédio para depressão. Dez anos. Como você não é pastor, sou pastor. Mas problemas fisiológicos não se resolvem com palavras. A ciência está aí para isso. Então a gente não tem que ter medo e nem vergonha, porque a depressão, quando se instala, ela é uma doença. Procure ajuda, amigo. Não tenha vergonha disso. Muito obrigado, querido pastor Paulo Real,
1: sua participação no debate 93 de hoje. Os nossos ouvintes opinando, construindo, falando, debatedores interagindo. O objetivo é abençoar a sua vida. O objetivo é que você não se sinta só. É que você saiba que Deus está conosco, que tem mais gente pertinho de você. Que, ainda que você se sinta só, isso pode ser uma fase e, pela graça de Deus, você vai encontrar. O caminho para sair dessa fase, você recebeu hoje diversas orientações, sugestões e conselhos tão importantes para sua vida hoje, nesse exato instante. Também para você que tá dizendo, eu queria ficar só um tempo. Eu queria ficar só um tempo. Que Deus nos dê graça, sabedoria e paz <risos> para lidarmos com todas essas questões que aqui estão e que naturalmente Mexem com o coração da gente.
0: Este é o debate 93, com J.R. Vargas.
1: Um de nossos ouvintes está dizendo aqui o seguinte, gente, minha igreja é uma bênção, mas toda vez que alguém começa a desenvolver um trabalho em algum ministério, logo aparece um tititi. Ti, ti. Gente, tem tititi ti, ti, igreja? Tô sabendo, não, é? Aí a pessoa desanima, deixa de trabalhar e muitas vezes até sai da igreja. Isso seria uma obra maligna para paralisar o crescimento da igreja? Ou é apenas o coração perverso de alguém? Porque quem fala geralmente não faz nada. O que fazer para acabar com a fofoca? Como agir quando nos tornamos alvos de línguas, línguas cruéis? O que, que você acha, ouvinte? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Em mais uma super edição do nosso debate 93, Pastor Paulo Real da Igreja Batista Vila Sete em Maringá. Muito obrigado pela sua presença no debate 93. Parabéns pela pelo lançamento aqui pela pela COBO Livraria Cultura, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks. Aqui pela nossa MCAD e a sintonia do amor. Quatro fatores, quatro fatores determinantes para o perfeito funcionamento das engrenagens do casamento. Parabéns, Pastor Paulo.
2: Obrigado. É um prazer estar com vocês. Espero que o livro possa abençoar. É um livro sobre casamento. Quatro fatores fundamentais que são é, espiritualidade, formação, gênero e emoções fruto de muito trabalho, pesquisa, aconselhamento, que Deus abençoe você com a leitura. Muito obrigado, obrigado Deus abençoe querido. vocês.
1: Obrigado, querida pastora Nadiege Macario, da Igreja Batista da Lagoinha, coordenadora do projeto Edificando Adoradores.
4: Eu que agradeço, JR, por estar aqui. Deixo um abraço para toda a igreja Lagoinha Niterói. Também um abraço para você, ouvinte, que está aqui conosco. E você, mulher, que deseja uma mentoria, é só chegar lá no meu Instagram, pra como está escrito aqui na tela. E você pode clicar ali no link, na bio, e você vai estar direto ali no Instagram das mulheres aguerridas, mulher que está sempre estudando a palavra e mulher que está se conhecendo, tendo a sua identidade restaurada.
1: Bispo Maurílio Luiz, da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética, muito obrigado, meu irmão.
5: Eu que agradeço, JR, até os debatedores, você que está ouvindo aí, um beijo no seu coração, mandar um beijo para toda a minha família, para todo o pessoal da Comunidade Evangélica Cap, que Deus abençoe, te convidar para amanhã para a Rede Supere, e relembrar que mês que vem volta o Café do Comércio. Então, fica atento aí, que volta em março e vai ser um tempo assim especial também. E amanhã eu te aguardo lá na comunidade CAP, às 19 horas. Vai ser um prazer ele receber lá.
1: Pastor Dario Brunet, do projeto Vida Nova de Irajá. Pastor, muito obrigado pela presença do Senhor aqui conosco. É um prazer estar aqui com
6: vocês. Quero mandar também um abraço a aqui ao apóstolo Ezequiel Teixeira, pastor Marcos, pastor Jorge, que tem nos honrado muito. Mas eu quero deixar Jotair, uma, uma palavra, você que está nos ouvindo. Eu quero que você saiba que a tua família está debaixo de promessas. Ele prometeu salvar toda a tua casa. Ele prometeu te dar vida e vida abundância e prometeu vida eterna.
5: Glória a
6: Deus. e mais, vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos céus. Deus abençoe vocês abundantemente.
1: Olha gente, eu quero agradecer a presença de vocês quatro aqui conosco no debate 93, da Marcela Bastos.
3: Encerro com a palavra da nossa ouvinte, Isabelle, dizendo: a 93 é minha companhia diária, o rádio. É o meu companheiro de anos durante todo
1: o meu dia. É, o rádio, o rádio não é de brincadeira, não. Muito obrigado, e Duarte, a Pitica, o JP Fernandes, Luiz Augusto Português, a Luciana. E quero trazer aqui o nosso querido Gilberto Ribeiro, que vai estar tá ali no microfone número 3. Debatedores, fiquem sentadinhos. <risos> só levanta um. Pode ficar aí, pastor. Abre a câmera dele. Quero o pastor, quero o querido Gilberto Ribeiro aqui conosco nos estúdios da 93, Gilberto, porque semana que vem, dia 13, é dia mundial do do
0: rádio. O rádio acabou de completar 100 anos e uma coisa que todo mundo falou foi sobre a sua capacidade genial de mudança. Por isso, 13 de fevereiro, dia mundial do rádio, a 93 vai fazer uma reviravolta. Vamos mudar a escala de locução por um dia. Quem trabalha à noite vai ter que acordar cedinho. A turma da manhã vai para a tarde e a da tarde vai chegar mais cedo. No dia 13 tem reviravolta noventa e seis da manhã, Márcia Cartier e o Café com Crente. Roberto Vidal vai comandar o Bom Dia 93 às 9 da manhã. O Debate 93 às onze será mediado por Gilberto Ribeiro. JR Vargas vai fazer a Caravana 93 ao meio-dia. Às três da tarde tem 93 Radical com Cid e Gonçalves. Cláudia Matos às seis da tarde fechará com as 10 mais e noite. Feliz. Revira Reviravolta 93. Mas atenção, somente no dia 13 de fevereiro. Na 93 é assim. A gente pode mudar a escala dos locutores, mas jamais vai mudar o nosso propósito de todos os dias conquistar seu coração. Não. E aí, Gilberto? Vai ser muito
2: interessante essa mudança nesse dia. Quero aproveitar bastante e desde já que agradecer pela confiança também, né? É. Junto do debate 93, às 11 horas. Eu espero que você se dê muito bem. Eu tenho certeza que vai acontecer isso a partir do meio-dia, com os ouvintes, a participação de todos. Vai ser muito legal esse dia. Dia 13 tem
1: Reviravolta lá 93. Gilberto faz o debate. Vão estar nos encontrando exatamente é no oposto. No posto, você saindo e eu chegando daqui a uma semana. <risos> daqui a uma semana. Segunda que vem. Vamos ter essa mudança completa no dia 13. Aproveita o dia 13, vamos ter essa reviravolta. Vai ser interessantíssimo. Vamos ver como é que a gente vai lidar com os outros horários. <risos> prêmios, muitos prêmios pra você. É o dia da gente celebrar o Dia Mundial do Rádio. E também celebrar a comunhão entre nós. Porque é exatamente assim. Vem cá, me ajuda aqui. Você faz isso, o outro. Vai pra é lá, vai pra cá. Esse relacionamento fantástico da família 93. Então, dia 13. Revira a volta. Você chega a que horas? Dia 13? Eu? É, vai dez pra que horas? 10h30. 10h30, moeda tá aí. Depois tá eu tô aqui. 1 horas em ponto. Gilberto Ribeiro comandando o debate 93. Eu chego na sequência com o nosso, a nossa caravana no, 93 e já abrindo com Pediu, tocou. Com a participação especialíssima de Adriele Duarte, a Pitica, comandando e conectando os nossos ouvintes com a gente. 93 é demais. Valeu, Gilberto! Um abraço! Gilberto tá chegando já já, viu, gente? Tá assumindo aqui. Nós vamos orar juntos aqui, mas antes, essa vinheta faz tudo a ver. Muito bem, minha gente, nós vamos orar, colocar esses assuntos todos diante de Deus em oração. Vamos orar pelo tema de hoje. E. É tão difícil a gente pensar na realidade das pessoas, né? Muitas histórias, muitos momentos, muitas fases, circunstâncias completamente diferentes. Que Deus traga o seu coração, muito ânimo nesse dia. Nós vamos orar por você agora, tá bom? Chega mais pertinho, Nós vamos orar por você. O bispo vai orar com a gente. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo debate de amanhã, pedindo a
5: bênção do senhor sobre nós. Deus, nós queremos te agradecer por esse debate de hoje. Queremos te louvar por cada ouvinte. Queremos te pedir, Senhor, pelos corações lutados, pessoas que talvez estejam enfrentando uma luta. Senhor, louvar a ti também pelo debate de amanhã, porque vai trazer crescimento para a vida também das pessoas que estarão ouvindo. Obrigado por cada um que participou. Obrigado pela Rádio 93, que tem sido um canal de bênção para a vida de milhares e milhares de pessoas. Obrigado por estarmos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, pela vida do J.R., muito obrigado pela vida de cada um que trabalha nessa rádio. Seja a tua boa mão sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te
5: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.